0: Herkese merhaba, Son Stint'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Karaciğe ile birlikte geçtiğimiz hafta koşulan Belçika Düren Polisi'ni konuşacağız. Bugün sizlerle podcast ortamında beraberiz. Bir değişiklik olarak bu hafta maalesef video çekemiyoruz ama podcast'ta sizlere yarışı değerlendireceğiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyi valla, işte tezimi yazıyorum. Artık son bir aya da geldim, o da bitti bitecek. O yüzden yoğun geçiyor ama işte F1 döndü, o iyi oldu. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Ee, video olarak çekemememizin sebebi biraz benim ama önümüzdeki haftaya herhalde video olarak yine beraber olacağız.
0: Soundworld sonrası videolarla zaten muhtemelen geri döneriz. Böyle, böyle gözüküyor. Ee, abi istiyorsan yarış öncesi çok ufak bir senden e, SPA ile alakalı bir yorum da alayım. 2023 senesinde de e, SPA'da yarışılacağı açıklandı tam formasyon turu atılırken. 3 senelik bir sözleşme yapılacağı açıkçası hafta sonu boyunca konuşuldu ama şimdilik tek senelik sadece 2023 yılını kapsayan bir sözleşme yapıldı açıklandı F1 Medya tarafından. Ki bunun da sebebi olarak aslında Güney Afrika'da bir yarış yapılması e, tasarlanıyordu ama anladığım kadarıyla pist tam olarak yetişemeyecek oraya. Yani bu yüzden de SPA'nın kontratı bir sene uzatılmış ama muhtemelen 2023 e, SPA'daki son sene olabilir. Ya ben çok üzülüyorum, çok beğendiğim, hatta en beğendiğim pist. Ama en azından bir sene daha görebileceğiz. Yani bayı bu da bir herhalde nasıl diyeyim teselli.
1: <gülüyor> yani e, ne kadar teselli bilemiyorum. E, çok hani bariz bir şekilde çıkacak gibi gözüküyor takvimden. Hem sürücülerin hem de taraftarların çok büyük çoğunluğunun top 3'ünde olan bir pist. Ve hani ortam bakımından da e, aynı şekilde... Tabi üst üste Hollanda Grand Prix'i ile iki senedir yarış yapılıyor. Ee, birbirlerinden seyirci çaldıkları için de sanırım Hollanda Grand Prix'i e, şu zamanlardaki popüleritesiyle ön plana çıkıyor. Ee, Dediğim gibi Güney Afrika Grand Prix'i e, Kyalami pisti'nin çok büyük renovasyondan geçmesi gerekiyor sanırım o, o yüzden seneye için ayarlayamadılar. Benim tek umudum hani bu bir senede e, başka bir pistin çıkmasının e, daha olası hale gelmesi. Böylece SPA'nın hani gelecek sene daha uzun vadeli bir kontrat imzalayarak Formula 1'de kalması yönünde. Mesela Fransa'da konuşuluyordu e, seneye devam etmeyecek diye ama anlaşılıyor ki e, Belçika burada takvimden çıkacak e, yarış olacaktı. Eğer Güney Afrika Grand Prix ol, olsaydı sene, e, umarım sene hani Fransa daha e, olası seçenek olarak öne çıkar, takvimden çıkacak ve yarış olarak.
0: Yani umarım hani Fransa pisti de öyle pek tam pist de pek özellikle bir pist değil. Yani Spa gibi hani en eski pistlerden bir tanesi bir daha abi hakikaten çok güzel pist. Yani. Her şeyleri. Hani doğa içinde olması. Hani o kamera açıları. Genel gelen seyirci kitlesi falan. Yani çok gerçekten çok özel bir pist. Yani umarım... E, Enişe de çıkışlar. Tabii tabii. Yani, hakikaten o, hani o düzlük. ya yani oruç bir kere zaten bence hani en e, özel viraj olabilir. yani Daha doğrusu kısım olabilir bir pistlik. Yani parabolika mı oruç mu? Bence oruç mesela. Ama hani bilmiyorum. Yani umarım senin de dediğin gibi hani... E, başka bir pist e, gönderilir ve arkasından hani sıpak alır. Bunda göreceğiz. Sadece
1: e, oruç da değil bence orta sektörün tamamı. Yapı evet. e, falan da inanılmaz puhum. virajlar. Puhum. Rivaj puhum. var, U dönüşü, yokuş aşağı. Puhum. Çok zorlu bir viraj yani. O şey
0: son viraj kısmı da çok güzel bence. Bu start düzüne çıkış. o işte otobüs durağı diyorlar. Yani. O <gülüyor> yerler yani falan gerçekten çok özel bir pist. Bakalım umarım e, spada yarışlar görmeye devam ederiz deyip e, buradan istiyorsan yarış hafta sonuna geçelim. E, yarış hafta sonu öncesinde tabii e, yaz arası sonrasına yapılan ilk yarış olduğu için e, merak ediyordum millet hani takımlar nasıl güncellemeler getirdi? Kim burada daha güçlü gözükecek? Ve hani 80 puanlık bir farkla tabii gitmiştik e, yaz arasına biz ve hani Macaristan'da Verstappen bir güç gösterisi göstermişti. Hem Verstappen hem Red Bull hani 10. eee yarışı kazanmıştı Verstappen. E bunun karşısında tam tersi Ferrari e, yani tabiri caizse bir skandala imza atmıştı stratejik anlamda ve Leclerc e, çok kötü bitirmişti sezonun ilk yarısını. Ve tabi bununla beraber yani cuma günü e, yeni alınacak güç üniteleri açıklandı. E, pilotlar tarafından Verstappen, Leclerc, Ocon, Norris e, işte Valtteri Bottas, e, Yuki hani bütün aynı zamanda Mick Schumacher de yanlış hatırlamıyorsam. Hepsinin e, yeni, güç sahip, yeni güç üniteleri alacakları ve e, bu bu yüzden de e, grid cezası alarak yarışa başlayacakları açıklandı. Bunlara tabii Pierre Gazi de eklendi e, pazar günü. O tabii yeni bir güç ünitesi almadı ama hani araçta büyük bir sorun vardı. 10 saniye kala çıktı e, grid'e. Ya, grid'e de çıkamadı hatta daha doğrusu. 10 saniye kala kendi garajından çıkabildi. Bu yüzden de yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldı. Yani bu yüzden de açıkçası zaten bu yeni güç ünitesi alan... E, sürücüler bir sıra daha kazanmış oldu. Herhalde böyle hafta sonunun en komik olaylarından bir tanesi hani Bottas'ın sıralamada 20. olup e, yarışa 13. başlamasıydı. Yani öyle garip bir sistem vardı. Yani yanlış bilmiyorsam Bottas'ın e, 30 veya 35 sıra grid cezası vardı ama diğer e, sürücüler daha fazla e, parça değiştirdiği için onların 55-60 e, sıra grid cezası olduğu için Bottas e, en yavaş dur atıp Qövül'de 7 sıra yükselmiş oldu. Yani böyle bir enteresan grip vardı. Bununla beraber ama tabii yani cumartesi günü Ferslipe'nin Q1, Q2 ve Q3'te tek turlar atarak Q2'de gerçi Lökler en hızlı isimdi ama yani Q3'te tek tur atarak en yakınına 0.6 saniye fark atması herhalde oradan mı başladı de, diyebiliriz bu hafta sonu gelenindeki gösterdiği dominasyon.
1: Yani zaten hafta sonuna gelinirken ee, açıkçası Red Bull'dan ben bir dominasyon bekliyordum. Hem e, düzlük performansı bakımından hem de e, pistin e, çok büyük oranda hızlı virajlardan oluşması dolayısıyla e, Red Bull'un çok rahat bir şekilde e, öne çıkacağını düşünüyordum ben. Zaten diğer sürücülerden gelen demeçler de bunu destekler nitelikteydi. Russell'ın bir demeci vardı sanırım. Ee, hani grid cezasıyla 15. başlasa bile çok rahat kazanabilir ee, podyum muhtemelen yapacak Verstappen e, gibisinden demesler duyduk ee, ben yine de bu denli fark olacağını beklemiyordum ya Ferrari geri adım atmış gibiydi her ne kadar e, pist rakiplerine uyuyor ve kendilerine uymuyor ol olursa olsun ama e, yani kesinlikle Covid'deki otur e, bu düşüncelerimizi artık hani somutlaştıran son e, e, son hani e, bunun net somut ifadesiydi diyebilirim
0: Covid ile alakalı tek bir son sorum var. Herkese e, benim Perez'e e hava koridoru vermemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu biraz konuşuldu ama sonrasında Christian Horner yanlış bilmiyorsam bir açıklama yaptı. Hani biz e, ikinci sıradan başlamayı tercih ettik çünkü e, yani o Camel düzlüğüne çıktığımız zaman e, alacağımız hava koridoruyla birinciliği daha rahat alabileceğimizi düşünüyoruz. Yani bu yüzden Max'i göndermedik. Risk almak istemedik dedi. Ki yani Perez cephesinden de bana niye e, hava koridoru veremedi gibi bir şey de gelmedi. Ferrari bunu denedi ama ne kadar başarılı olduğu o, o tabii ayrı ama ya bununla alakalı söylemek istediğim bir şey var mı? Yani çok yoksa karıştırmamak mı
1: lazım? Eee hani tur atacak zamanı rağmen kalmamasına rağmen Size'ın önünde piste çıkıp ona hava koridoru sağladık Kemal düzlüğünde. Çok
0: iyi majeldiler bu. E, Çalrun
1: <gülüyor> Ya o kadar da değil de hakikaten iyi becerdiler. Ee, iyi denk getirdiler. Bir sürü takımın da yaptığını gördük. Alpinlerin yaptığını gördüm ben yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ee, evet. Sıralamanın hangi seansındaydı tam hatırlamıyorum ama Q3'tü muhtemelen. Ee, yani Horner'ın dediğini de hesaba katınca bence gayet mantıklı. İkincilik zaten hani e, garanti gibi bir şey olacaktı Perez için. Mercedeslere de uymayan bir pist olduğunu düşünürsek onların hani düzükteki hızı hava, e, deneyimledikleri hava sürüklenmesini düşününce ikincilik garanti gibi bir şeydi. Ve e, daha önce de gördük yani ilk virajdan lider çıkmak çoğu durumda burada dezavantajlı bir durum oluyor. E, hatta Rusya Soçi pistinde de buna benzer Olaylar yaşanmıştı. Bottas üçüncü başlayacağı için çok mutluydu sanırım bir yarışa. <gülüyor> Ve sonrasında e, hani ilk düzlük çok uzun olduğu için hava koridoruna girerek ilk virajı e, lider kapatmıştı mesela. E, bence de hani çok irdelememek lazım. Diğer bütün takımların yaptığında düşününce Ferrari'ye durduk yere <gülüyor> laf atmak istemiyorum e, <gülüyor> bunun için.
0: Tabii. Yani onun zaten hani sıralamada Albon e, çok iyi bir performans gösterdi. Tabii Albon'a geleceğiz
1: birazdan. Ee, bu arada yarış. şey, e, şeyi de düşünürsek Sainz e, yumuşak lastikle başladı ya yarışa. Evet. Tamamen e, tamamen hani pist üstü pozisyonunu korumak üzerine bir strateji uygulamış Ferrari. Hani cumartesi günü yaptıkları, Løklerken hava koridoru sağlanması ve devamında pazar günü de yumuşak lastik takmaları sayınza en azından bu ikisi tutarlı stratejik kararlar o yüzden hiçbir şey diyemem. Yani.
0: Evet tabi. Ben katılıyorum sana. Şimdi e, yarış başında tabi e, ilginç olaylar yaşandı biraz onlara değineceğiz yani takdirinizdir ki hani, yarışta öyle çok fazla ya tabii ki e, Fars e birazdan değineceğiz ama yani öncesinde bence e, bahsedilmesi gereken bir e, başka olay oldu tabi. Start'ta biz Belçika'daki zaten e, önceden yapılan yarışlara baktığımız zaman hani Spa pistinde ilk turların hani ilk bilgi turun aşırı kaotik olduğunu görüyoruz ki e, 2018'de Vettel'in e, işte o çok meşhur hani Hillclimb Sebastian Vettel diye e, Croftin'in bağırdığı işte 4 aracın Camel düzlüğünde beraber e, yan yana gitti. işte Vettel'in Hamilton'a atak yaptığı, arkasında iki tane e, o zamana Racing Point'in Ocon'un ve Perez'in olduğu bir sekans vardı. Bunlar yaşamadan 30 saniye öncesinde eee yanlış hatırlamıyorsam e, frenleri kitlemişti ve Alonso'ya arkadan girmişti. Alonso'nun arabası uçup Lötkerkin eee sekip düşmüştü. Bunun hani <gülüyor> geçmişte yaşanan başka kazalar da var. Hani pistin karakteristiği olarak yani. çok kısa bir e, düzlük var viraja kadar. Ondan sonrasında zaten hani yukarıya çıkış ve e, takvimin en uzun e, düzlüklerinden bir tanesi olan Camel düzlüğü var. Şimdi bunu tabii göz önünde bulundurunca e, kaotik bir start olması açıkçası e, çok da şaşırtmıyor. Perez'in felaket bir kalkış yaşadığını gördük. E, bununla beraber iki Mercedes uçarak kalktı. E, Alonso da inanılmaz iyi bir kalkış sergiledi. Biz onlara bakarken tabii arkadan da e, hani 14-15'ten Felstappen ve Leclerc'in tırmanışını e, da biraz gördük. Yani reji de ben burada rejiye kızmıyorum. Biraz... İlk turda onları da çekmeye çalıştı çünkü yani doğal olarak hani şampiyonluğun en büyük iki protagonistiydi bu sene bu ikili. Şu ana kadar en azından. Ama hani o Camel düzünün sonundaki virajda Alonso'nun içeriden virajı almaya çalıştığını ve ikinciliği alacağını izlerken Hamilton bir anda sağa doğru kapandı dışarıdan. Alonso Hamilton'a çarptı. Hamilton'ın aracı bayağı havalandı. Rocket League oynayanlar var mı dinleyenlerden bilmiyorum ama yani tam olarak ona benzer bir şeydi ve ondan sonrasında Alonso yani kendisi yarı sonrasında bunlar hani a'nın heyecanıyla, ile o ile o Nabız 200 doğal ben orada düşünmüyorum söylediklerim yayına gidiyor mu falan diyor ama çok uzun bir laf etti hani salak olarak adlandırdı Hamilton'ı ve üstüne bu adam sadece Birinci başlarken sürmeyi ve devam etmeyi biliyor dedi. Ve yani bu tabii ki internette doğal olarak çok büyük tartışmalar yol açtı. İstiyorsan bu Alonso Hamilton olayından başlayalım. Öncelikle şimdi olayın iki kısmı var bence. İlk kısmından başlayalım. Şimdi kazada Hamilton ben suçluyum dedi. Ben de açıkçası katılıyorum. Ya bu, ama Racing Incident yani yarış olayı olarak bunu gördü FIA yarış kontrolü. Sen burada suçlu görüyor musun? Yoksa e, hani bir yarış olayı olarak ad, e, adlandırılabilir mi bu olay?
1: Hamilton'da suçlu olduğunu kabul etti zaten ama kastiği bir durum olmadığını e, kendi de ifade etti. Kör noktasında kaldığını söyledi Alonso'nun. E, bir de öyle bir geliyor ki Le Combo, e, Hamilton geç fren yapıp çoktan arkasına düşmüştür Alonso diye umarak çizgiyi biraz kapatıyor. Benim yorumum bu şekildeydi izlerken. E, Alonso da tabii geri adım atmak istemediği için burnunu orada e, yanında tutmaya çalışıyor. Hatta burnundan ötesine ön tekeriyle Hamilton'ın arka tekeri aynı hizada o sırada. Zaten tekerler çarptığı için Hamilton öyle çok e, acayip bir şekilde havalanıyor temasın sonrasında. Ama e, ya bu kadar... E, Alonso'nun aracı yanında olmasına rağmen bu kadar büyük bir kısmı e, çizgiyi kapatıyor ve hani sağlaması gereken boşluğu sağlamadığı için bir kazaya sebebiyet veriyor. Ben e, açıkça Hamilton'ın suçlu olduğunu düşünüyorum. Kör noktasında olması da gayet hani, olabilecek bir durum. Bu araçlardaki aynaların ne kadar işlevsel olduğu her zaman gündeme gelen bir konu sonuçta daha sonra da izlemiş. Hani uzatmak gerekmediğini söylüyor. Yarış sonrasında, yarış dışı kaldıktan sonra işte medya Alonso'nun bu demeçlerini Hamilton'a yönlendiriyor. Böyle böyle dedi sen ne düşünüyorsun? Evet. diye soruyor. Hamilton da hani umurumda değil tarzında cevaplar veriyor. Her herkes de aynı soruyu soruyor. Hepsine umurumda değil diyor. Evet. Bence de o A'nın adrenaliniyle denilmiş şeyler. Alonso'nun yarış sonunda demeci var zaten. Ee, sorumluluğu üstlenmiş. Hani tamam birinci tur olayıydı. Bundan sonra daha başka diyecek bir şeyim yok diye. Hani polemi yaratmadan ikisi de durumu durutmaya çalışıyor. Bence de e, ya ben de ikisine de katılıyorum. Hani... Fettel sanırım bir basın toplantısında Hamilton'a destek çıkmıştı seneler önce yarış sırasında işte bazı söylemleri olmuştu Hamilton'ın da o tekrar basın toplantısında sorulmuştu da ne düşünüyorsun diye böyle hani manşet almaya çalışıyor gazeteciler Fettel de mikrofonu birden alıp hani böyle şeyler sormanız çok saçma bir hani futbolcuya. Kayarak müdahale yapıldıktan sonra mikrofon versen o da küfreder gibisinden bir şeyler diyor. Hani bizim sürekli radyomuz açık olduğu için o anın hani adrenalin ile söyleyip söylememiş bulunabiliyoruz diyor. Ben de öyle düşünüyorum. Hani çok büyütülecek bir durum olduğunu düşünmüyorum.
0: Yani tabii hani belli bir seyirci kitlesinde aklındakileri. Söyledi Alonso. Hani onu da şey yapmıyorum. Yani bayağı bir... <gülüyor> <gülüyor> ya tabii
1: canım. Çok, çok detaylandırmış ama... Abi, yani. O adrenalin e, varken nasıl o kadar uzun cümleler, paragraf kurmuş resmen. Yani o da ilginç bir durum ama... Alonso'nun e, klasik abi.
0: Şey de çok iyi. Hani hızını alamayıp ondan sonra düzlükte... Arabayı yana çekmiş Hamilton'ın yanından geçerken bir de parmak salladı ya Alonso.
1: <gülüyor> tabii tabii Or orada bir de yarış mühendisi bir direktif veriyor. Güvenlik aracı girdiği için. Evet. Hani motorla ilgili bir ayar e, tavsiyesinde bulunuyor. O sırada o el elini salladığı için e, bir daha söyler misin diyor. Onu gördün mü sen?
0: Gördüm gördüm ya.
1: Dik çok... Dikkati dağılıyor çünkü.
0: Abi gerçekten özel bir kişilik ya. Vallahi yani ne diyeyim. Yani çok özel bir kişilik. Son soracağım nokta yani sen hani tabii ki burada söyledin aslında ama ya bir ceza gelmeli miydi? Ya ben bunu tabii ki şartlar biraz daha farklıydı ama sanki Monza'da 2021'de yaşanan bu Verstappen Hamilton olayı vardı. Ya o da aslında bir yarış olayı olarak gözükmüştü. Ama yani Verstappen'e bir yarış sonrası için 3 sıra grip cezası verildiğinde bayan bile nasıl ya falan diye şaşırmıştı. Yani bu oraya ceza çıkıp buraya ceza çıkmaması tabii ki yani Michael Massey vardı geçen sene. Bu sene e, başka direktörler var. Onlar zaten isimler değişti. O tabii ki ayrı da. Ya, cezayı hak eden belki etmedi sence?
1: Ee, bence evet. Ya geçen seneyle herhangi bir kıyas yapmak mantıklı değil çünkü dediğin gibi bütün personel değişti. Ama e, sürücü de hatasını kabullenmişken ve hani yarış dışı kalmış. Yarış içinde verebileceğin herhangi bir ceza yok sonraki yarışa aktarman gerekiyor eğer suçluysa ıı, yarışa devam edemeyen taraf ben de bir yani 2-3 sıralık bir ceza beklerdim açıkçası
0: Vallahi ben belki
1: de, de yine sonuca dayalı bir karar verdiler nasıl olsa yarış dışı kaldı hani olabilecek Başka en kötü şey oldu Alonso'ya da yok yani bu yarışta Hamilton yarış dışı kaldı olabilecek her şey oldu Alonso'ya da bir şey olmadı kabahatsiz olan tarafa devam etti diye hani sonuca bağlı yine bir karar mı verdiler acaba bilemiyorum.
0: E belki de o yüzden hani çok da bir şey diyemiyorum. Ya bence de bir ceza ben... gelmesi lazımdı ama.
1: Evet evet Mut mutlaka mutlaka gerekiyordu bence de.
0: E, tabii hani bu olaylar sonrasında e, bir güvenlik aracı periyodu yaşadık. Latifi yine spin attı ve hani doğum günü olan Bottas'ı yarış dışı bıraktı. Yani yazık üzüldüm ya Bottas'a tabii ki hani Alfa Romeo ve Haas herhalde hafta sonunun en güçsüz araçlarıydı ama yine de Bottas'ı bir izlemek isterdim. O açıdan kendisi adına talihsiz oldu ama ee, bu çok ilginç başka bir olay daha yaşandı. Bu güvenlik aracı sırasında bir anda Lörkler dedi ki benim sağ ön lastikten duman yükseliyor ne oluyoruz dedi. Deler ki bir tane vizör bandı yapıştı hemen pite gel lastiği değiştirmemiz lazım. Şimdi orada bir kere zaten bir laf edildi de sonra vizör bandı anlaşılınca tabii ki hani nasıl laf etsinler? Yani? Öbür türlü fren mi patlasın veya lastik mi yansın? Yarış dışı mı kalsın? O riski zaten alamazdı Ferrari. O konuda herhangi bir soru işareti kaldığını düşünmüyorum ben ama e, iki gün boyunca tabii e, Ferstapen'in vizör bandı olduğu konuşuldu. Bayağı evet. videolar çekildi. E, ama bugün e, Reddit'te ve YouTube'da e, gördüm ben de bayağı e, detaylı bir analiz sonrasında e, Lance Stroll'ün Vizör bandı olduğunu biri kanıtlayabilmiş. Ee, o da çok ilginçti. Yalnız Verstappen olsaydı daha da çok gülebilirdim. Çok güzel ee, dalgası da geçirdi onun. Hani Verstappen sıkıntısından Mario Kart oynuyor artık. Hani arkadaşı Mufasa. <gülüyor> <da oynuyor>. Yani <gülüyor> ee, o gerçekten çok ilginç bir olaydı ama yani hakikaten vizör bandı işi.
1: Evet ikisi de çok toz kaldı geçim pistte ilk turda ikisi de e, vizörlerindeki o e, ekran koruyucusu gibi olan parçayı. Koparıp atmış aynı bölgede. Bu arada şey hani fren soğutma kanallarına sıkışmış. O da çok kilit bir şey. Çünkü frenler fren diskleri frenleme esnasında bin derecenin üstüne kadar çıkabiliyor. O soğutma kanalları aşırı önemli o bakımda. <gülüyor> yani Dökler ne yaptı, ne yapsa etse bir şekilde buluyor bir talihsizlik abi. Zaten
0: bu açıkçası vizör bandının o fren kanallarına girmesi yarışın Sonlarında da lökler etkiledi. Ona da birazdan geleceğiz. O da bir çok başka bir olay ama ya istiyorsan buradan bir ne kadar övebiliriz bilmiyorum çünkü hani bir önceki programda da Felstapen'in onunculuktan gelip ki hani Red Bull'un en güçlü olmadığı bir pist, yani en iyi araç olarak gözükmediği bir pistte orada onunculuktan gelip kazanmıştı. Ya bu hafta sonu, bu hafta sonu ama tabii hani biraz da şöyle açıklamak lazım. Cumartesi günü sıralamada hani tamam Polio aldı Felstapen de 14. başlayacaktı. 14. başlarken yarışın favorisi olarak yabancı bari sitelerinde felsefen gözüküyordu. Yani zaten evet. durum buydu. Hem Red Bull aracının piste uyumu ve bununla beraber hani Hamilton'ın mesela 1.8 saniye önündeydi sıralamada. Hamilton zaten buna da bir tepki gösterdi. 1.8 saniye mi diye bir soru sordu sıralama sonrası cevap gelmedi. O çok hakikaten dramatik bir şeydi. Ya yani Roller baya bir değişti bu sene. geçtiğim geçtiğimiz senelere göre. Ee, ya ama ne olursa olsun abi düşününce Perez de ikinci başladı tam kötü start aldı ama ikinciliğini korudu bu Hamilton e, Alonso olayından sonra abi 14. başlıyorsun 12. E, turda liderliği alıyor Verstappen Perez'i geçerek e, Perez de bu arada bir tuttu bir tur Verstappen bir iki tur Verstappen'i. o da bir ilginçti ama 12. turda Verstappen Sainz'ın da pit'e girmesiyle Perez'i geçip liderliği alıyor ee, sonrasında Verstappen'in biz 15. turda pit'e girdiğini gördük. Ee, 15. turdan sonra 16. turda hani pitten çıkışında e, 4.8 saniye yanlış hatırlamıyorsam fark. Ee, 18. turda Verstappen liderdi abi. ve hani şöyle korkunç bir Net şey liderdi. var. Net liderdi. Net liderdi hani. Şöyle korkunç bir şey var bence e, bu hafta sonu nasıl diyeyim hani hem Verstappen'in hem de aracın olduğu noktayı ki bence... Hani tamam arac çok güçlüydü de bu ikilinin kombinasyonu bence çok korkutucuydu. Abi Ferrari'nin baş edebildiği tek sektör ikinci sektördü Red Bull'la. Yani bir sıralamada da gördük. Sainz ve Leclerc sanırım en hızlı ikinci sektör derecelerini yakalayabildi. E, seansların belli kısımlarında. E, 17. turda ikinci sektörde bir saniye hızlıydı abi. First Append Sainz'dan. Yani tamam 4 tur sonra girdi Sainz'dan piti ama... Yani bir saniye ve dediğim gibi hani iki tur sonrasında Sainz'i yakaladı. Geçti. Bir daha da arkasına bakmadı. Ben e, pazar akşamı yarış sonrası Felstapen'in tüm yarış boyunca olan e, radyo iletişimini de dinledim. E, yarış mühendisi Lambiasa ile birlikte olan. Ya ona, o da diyor biraz yavaş yani hani biraz lastikleri koru diyor. Mesela fark o sırada 3 saniye açılmış. 4 e, turda arkadaki araçla. Felstapen diyor ki ben 3 turdur zaten lastik koruyorum diyor. Ya bence gerçekten hani korkutucu bir şey gösterdi Falszepan. Hani en iyi ve hani ikinciden de farklı seviyede olan bir araçla Falszepan'in birleşimi ya bu gerçekten hani daha biz bir Falszepan dominasyonu görmedik. Ama şu an hani millet Hamilton dominasyonuyla kıyaslamaya başlıyor ki Hamilton dominasyonu 7 sene süren bir şey. Mercedes dominasyonu. Falszepan daha hani domine ettiği bir durum yok. Bu sene hani tamam 9 galibiyeti var ama en iyi arabaya sahip olduğu için gelmedi çoğu galibiyet. Yani hem sürüş becerisi var hem Ferrari'nin katkıları var. Ama yani bir pistte neredeyse tur başına 0607 07 hızlı olan bir araçla Felstapen'in bu gösterdiği performans. Abi gerçekten çok korkutucuydu yani. Ben bir Felstapen fanıyım, fanıyım ama ben bile izlerken ya yavaş mı gitse acaba biraz diye yani ben bile panik oldum. Çok çok acayip bir şeydi bence gösterdiği. Ya bu hakikaten şeydi. Ya ben bu sene şampiyon abi siz ne yaparsanız yapın deme işiydi bu. Ki son olarak sana lafı bırakmadan şunu da söyleyeyim. Perez açısından da durumun ne kadar dramatik olduğunu gördük biz. Abi aynı araçtasın. Takım, sen ikinci başlıyorsun. Takım arkadaşın 14. başlıyor. 11. turda takım arkadaşın seni geçiyor. Tamam lastik farklı falan filan ama lastiklerle de ben daha iyi baktı. Ve hani 18 saniye önünde bitirdi Perez'in. Bu gerçekten çok acayip bir şey ya.
1: Aynen. Yani Perez'le olan e, farkla ilgili şunları söyleyebilirim. Sezonun başında Perez çok daha yakındı. Ama sezon ilerledikçe Ferstöpe'nin sürüş tarzına çok daha fazla uyan ve e, geçtiğimiz senelerde takım arkadaşlarının çok daha fazla zorlanmasına sebep olan bir şekilde davranmaya başladı araba. O şekilde gelişti. Çok daha böyle aracın ön tarafının Direksiyon hamlelerine anında tepki verdiği bir araç seviyor Fährstappen. Bu da tabii beraberinde aracın arkasının çok daha çok daha düşük stabilite sahip olmasına sebep oluyor. Bu da kontrol etmesi, limiti bulması çok zorlu bir setup haline getiriyor aracı. Sezonun başında çok daha önden kaymaya meyilli bir Red Bull aracı vardı. Hatta bu seneki hani bütün 2022 araçları için aynı şey söyleniyordu. Geçen sene ön kanattan çok fazla yere basma gücü e, yaratıldığı için ve bu sene yer efektleriyle o, o performans yaratıldığı için ön kanattan o performans elde edilemediği için ister istemez çok daha fazla önden kayma vardı araçlarda. Ama Red Bull e, önden bir şekilde e, daha fazla performans, daha fazla yol tutuş elde etmeye başladıkça geçen seneki, önceki senelerdeki Albon'la, Gazli'yle yaşanan farkları görmeye başladık. Verstappen trafiğin arasından sıyrılmaya çalışırken ilk stintte Perez'den tur başına yarım saniye daha hızlıydı ortalama. Evet, abi. İkinci stintte yine 0.6-0.7 fark vardı. Sainz'la karşılaştırdın pitten çıktıktan sonra diye. Hemen geçti zaten sanırım Sainz'ı Pitstop'undan sonra. Sainz'dan e, ikisi de ilk pitstop'tan sonra orta hamuru taktı. Ortalama bir buçuk saniye daha hızlıydı abi. İnanılmaz Ve bir şey. Ve bu hani e, sezonun çok büyük kısmında dengeli olduğunu düşündüğümüz araçlar. Şeyi bu arada e, not düşeyim. Hani en iyi araca sahip olmadığı çoğu yarışı, çoğu yarışı kazandı diyorsun. En iyi araca sahipti muhtemelen çoğunda ama hani net bir fark yoktu böylesine
0: tabii, tabii
1: 0.1 0.2 evet. fark hani sürücü evet. performansıyla oynayabilecek derecede farklar vardı. Hani evet. net favorinin Aynen. olmadığı hafta sonlarıydı. Eee Aynen öyle.
0: Ki, bir de tabii
1: de... hani, şeyde, hani de bahsettin Ferrari'nin e, olayları da oldu yani.
0: Tabii, abi mesela çok kısa şurada şunu ekleyeyim hani en iyi araç tabii ki e, dediğine tabii ki katılıyorum. O anlarda demek isterim. Yani, demek isterim mesela şeydi hani İspanya'da mesela eee kazanacak diye bir şey şansı yaver gitti. Veya ne bileyim Fransa'da kapışacaklardı mesela. Biz bunu seyredecektik. Lökler kaza yaptı. Hani o anlamda söylüyorum. Yani mesela Suudi Arabistan'da işte ne bileyim sonrasında hani Imola'da, Miami'de falan hani oralarda hep araçlar daha yakındı. Orada sürücülük biraz daha öne çıktı. Veya işte ki mesela Avusturya'da işte ne bileyim Avustralya'da kazanması orada da hep sürücü performanslarını biz öne koymuştuk. Yani araba kazandı durumu yoktu. O anlamda demek istemiştim ben.
1: <gülüyor> yani evet. Ee, ama senin de bahsettiğin gibi bu yarışta hem Red Bull'un farkını hem de Verstappen'in Perez'e farkını çok net bir şekilde görmüş olduk ve <gülüyor> yani gerçekten korkutucuydu. Monza da muhtemelen böyle olacak. Ee, bu hafta değil de önümüzdeki hafta. Zandvoort biraz daha Ferrari'ye daha yakın olacaktır Belçika'ya kıyasla en azından. Hani biraz da pi pis bazlı <gülüyor> bir e, durum var ama yine de abi hani trafiğin arasına sıyrılırken öndekilerden daha hızlıydı. Times lider gidiyordu. İlk stintte ortalama tur zamanı 1.53.4müş mesela. Ferste o kadar sıra tırmanırken sadece saniyenin onda biri daha yavaşmış. Zaten no. gördük yeah. yani. Sıyrıldıktan sonra herkesin arasından Sadece e, 10-15 tur sonra 4 saniye gerilerindeydi liderlerin. Gerçekten. Ve mesela son, son pit stopunu 30. turda yaptı Ferstapen. Devamında 32. turda en hızlı tur zamanını elde etti. 1.49.4 gibi bir zaman da en hızlı turu aldı. Daha hani yarışın dörtte birlik kısmı var. O kadar benzin var araçta. Hadi tamam taze lastik taktın ama Leclerc yarışın sonunda Alonso'dan aldığı DRS ile beraber yumuşak lastikle hani bir, ha, bir kademe daha yumuşak lastikle e, otura yaklaşamadı bile yarım saniye daha yavaş bir tur attı e boş depo boş depo aynen yani, yani 20-25 kilo daha hafif olan bir araçla
0: aynen öyle hani lükslerkin son turunda yani Alonso engelledi falan filanlık bir durum yok. Alonso'nun 3.5 saniye önünde bitirdi Döklak. Ama hani orada o bile yetmedi. Yok
1: zaten o, o, o turun başında sadece Lasurce'da arkasındaydı. Ee, DRS'sinden tabii. faydalandı ve hani son Hı. iki tektör, sektörde önü boştu. Tabii, tabii. Onun faydasına olan bir durumdu. Neredeyse evet. Alonso'nun arkasında olması turun başında.
0: Evet ya tabii o pek faydası olmadı. Yani ben hakkında ekleyecek bir şey yoksa istiyorsan bir haftalık Ferrari gömme seansımızı da açalım. Bir 5-6 dakika. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çünkü yine konuşmamız lazım
1: abi Ferrari köşesi
0: Ferrari köşesinde bu hafta yani sosyal medyadan etkilenmişler ee, ben bunun çok açık ve net olduğunu düşünüyorum çünkü hani çok büyük bir tepki aldılar haklı tepkiler de aldılar ve ee, hani Löklerke bayağı paragraf okudular ee, yarışın ortalarında ee, yeni medium mu istersin yeni hard mı istersin question falan diye hani böyle Ofis izleyenler bilir, ee, Jim'in bir bölümde Dwight şeklinde giyinip ofise geldiği bir sekans vardır. Hani question diye soru sormaya başlar Dwight'a. Hangi ayı daha iyidir falan diye. Yani tam ona benzer bir şeydi ki bunda şakası yapılmış zaten. Ya stratejiyi artık soracak durumu... Ya tabii ki strateji konuşulabilir takımla pilot arasında da. Bu artık dibi görme herhalde ya. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama yani bu bence sosyal medyadan çok büyük etkilenme göstergesi bu.
1: Ya öyle ama ben bir yandan da takdir ettim açıkçası. Çünkü e, hani her ne kadar bir not yaz arasından önce strateji bakımından hiçbir sorunumuz yok e, aracımız yavaş diye okları başka yöne çekmeye çalışsa da kendi aralarında bunun bir sorun olduğunu konuşmuşlar belli ki ve bir Hani çözüm bulmaya çalışmışlar. Löklerke daha fazla inisiyatif vermeye çalışıyorlar. İşte yarış devam ettikçe Löklerkin o elde ettiği hissiyattan e, kazanacakları bilgiyle stratejiyi yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu yüzden ben takdir ettim. Her ne kadar uygulama şekilleri böyle çok e, gülünç olsa da hani soru sorduğu belli ama devamında soru diye böyle <gülüyor> ekliyor ve Hı -hı. hani Sert lastik takmak istemediğini de söyledi lökler Son stintte bunu da dinlediler. Orta hamur taktılar. Ya bir yandan takdir ettim ama tabi sonra arkalarında çok yakınken hani pit stop penceresi Alonso'nun Löklerk'in daha doğrusu Alonso'ya pit yaptılar. Yine de hani karlarına olabilirdi dediğim gibi son tura DRS ile başladı ve hani ilk sektörde. Normalde çıkmayacağı düzlük kızlarına çıkarak bir tur atmış oldu Lökler. Bir şekilde hani, e, sıra kaybetmeden en hızlı tur atabilecek olabilirlerdi ama Fars attığı o turu da görmeleri lazımdı abi. O en hızlı turu almaları imkansızdı yani. Ferrarilerin attığı en hızlı tur hem Sainz'in hem, hem, hem Löklerkin yarış boyunca Fars attığı o en hızlı turdan 2 saniye daha yavaştı. Sen istediğini yap. Hani sıralama tura atarcasına çık. Anca öyle geçebilirsin herhalde. E, durduk yere o riski almış oldular. Alonso o pit stop penceresinin çok yakınındayken. Bir de üstüne e, sen bahsedeceğiz dedin o ilk turdaki olayın e, sonradan Leclerc'i etkilemesini.
0: Evet. Stroll tamam.
1: takılan Stroll'ün <gülüyor> takılan e, vizör parçası daha sonrasında e, araçtaki bir sensörün hararet yapmasına sebep olmuş. <gülüyor> Ve o yüzden hani pit stop yaparken pit hız limitinin üstüne çıkmış.
0: Ne kadar çıkmış alanında. gördün mü?
1: 1 km saat evet. diye gördüm ben. <gülüyor> evet, Ve 5 saniye ceza yediği için <gülüyor> Alonso'nun gerisinde 5. Hani bitireceği yarışı 6. bitirmiş oldu. 1 puan <gülüyor> kazanmaya oynuyorlarken 2 <iki> puan kaybettiler. <gülüyor>
0: Yani <gülüyor> abi ne diyeyim ki yani şimdi en hızlı turu Almanın amacı ne abi bir puan fazla almak değil mi yani sonuç olarak bir puan eksiltmek falan.
1: Bir da, değil puan çalmak Hadi yani, o iki da puan, iki
0: puan iki puan yani 98 değil 96 puan yani 90, o, o kadar da olmayacaktı gerçi her neyse ama yani abi Arkan da yani pit stop yaklaşık 18 saniye falan sürüyor yani 18.7 saniye Arkan'da olan biri varken. Yani neyine güvendin ki? Ben onu anlayamıyorum ya.
1: Evet. Ve yani, yani her şeyin tıkırında gitmesi lazım o pit stopta önde çıkabilmen için.
0: Ha yani mesela hani pit hatası da olabilir. Pit de yavaş olabilir. Yani e bak işte sonrasında hani tam lökler hatası da sonuçta hani bir sensör bozulmasından bahsediyorsun. Yani bak ne oldu? Yani yerini kaybetmiş oldum. Şeyde söyle adını. Ferrari'deki en büyük sıkıntı bence... Şimdi ben de tabii risk yönetimi üzerine şu an bir tez yazıyorum. Hatta geçen e, okuduğum bir, bir ders kitabı gibi bir şey okuyordum da bir konuyla alakalı. Orada da mesela Ferrari örneği vardı zaten kahkaha attım yani içtiğim kahveyi püskürttüm. <gülüyor> Çok ciddi şaka bile değil yani. Ya bu tabii yeni bir şey değil yaklaşık 10-15 sene önce yazılmış bir da. Hani Alonso üzerinden verilmişti örnek. Bir Singapur Grand Prix'sinde şurada mı pite girsin burada mı pite gilsin, lastik mi falan diye. Hani yer kaybedecek ama... Ya i̇şte Fetheli yakalayabilir falan gibi. Hani böyle bir örnek vardı kitapta. Ya Ferrari'nin risk yönetimi konusunda çok büyük şey var. Hani şeyi anlamıyorlar ben. Ya anlamıyorlar değil de doğru yaklaşımı gösteremiyorlar o konuda. Hani tamam biz en azı tur puanını alacağız. Ba baktı 18.7 geride. Yani ucu ucuna çıkacağız. Biz çıkınca bu adamın önünde kalabilir miyiz? Bu adam Camel düzlüğünde aldığı diğer bizi geçebilir mi? Yoksa Leclerc orada lastiği ısıtıp yerini koruyabilir mi? Optimum şey ulaşabilir miyim? Lökler kaza yapar mı? Pit'te e, işte söyledim sorun yaşar mıyız? Ve hani sonrasında böyle bir şey En, en hızlı hani...
1: turu alabilir miyim? <gülüyor> Hiçbir sorun yaşamasam bile.
0: Ah, aynen öyle. Hani Alpin
1: trafik... düzlükte en hızlı araçlardan evet. biri. Bu hafta sonu evet. da güçlü. Geçebilir miyim geçilir sen? Evet.
0: Hani ya bunların hepsi tamam orada limitli bir Aslında limitli bir süre de yok bu arada. Ha. Yani bayağı çünkü Lökler beşincikte takılıyordu bir 15-20 turu boyunca zaten 5.likte takıldı 2. bitinden sonra aslında. Ya bunları evet. düşünebilirdin. Hani 40. şey pardon 42. turun sonunda almazdın da belki havalı 39'da alsam bu sefer Red Bull direkt. Ya verilir miydi tepki? Bilmiyorum. Ki bu arada tepki vermesine gerek olur muydu onu da bilmiyoruz. Zaten LÖL'lak atamadı en azı turu. Ya o sistemi yönetimi konusunda bence çok büyük eksiklikleri var ve hani bu Malise'yle Şık'la Barkın kızılım son programını da dinledim. Yani orada da bundan bahsetmişler biraz. Hani farklı bir yapı bence olması gerekiyor artık Ferrer'de. Hani her şeyle bir not da tamam hani tabii ki stratejiyle bir not da ilgilenmiyor ama sonuçta ondan mesul olan kişi de o. Hani daha ya o işin ehli insanların herhalde gelmesi gerekiyor bilmiyorum. Çünkü bu ya her yarış ya beşinci bomboş beşinci gidiyorsun. Arkan 18 saniye önün 15 saniye açık. Ya buradan mı yer kaybedebiliyorsun ya? Bu, bu çok enteresan bir şey. Yani buradan eksik puanla çıkmayı başarabilmek... Ya bu hakikaten hani... Çabalasan olmaz ya. Ya ben F1 menajer oynuyorum bir haftadır. Ya ben de tamam hata yaptım. Tabii ki de ben bir F1 şeyi değilim. söyledim Ben bunun için para almıyorum yani. Keyfini oyun oynuyorum mesela hani. Ama... Ya ben bile mesela görüyorum arada ha burada bunu yapmam lazım. Bak bana bu opsiyonu veriyor. Yani oyun öneriyor da ben onu mesela dinlemeyip kendim yapıyorum. Aa bak tuttu. O undercat'a gittik falan hani ya, bu kadar zor olmamalı bence ya bilmiyorum.
1: Bu, bu arada Löklerk de söylüyor. Biteceğiz. Evet. En hızlı tur için diyorlar Löklerke. Löklerk diyor? Science'dan biraz örnek almaya çalışmış sanırım. Science çok daha net bir şekilde hayır diyor ya takıma. Bence en iyi strateji olmaz ama hani e, bence bu riski almaya değmez ama siz bilirsiniz diyor. Yine çok net ifade etmiyor kendini. Onun üstüne yine yarış mühendisi box box diyor ve pit alıyorlar.
0: İngiltere yarışı sorusunu da söylemiştim hani Hamilton, Verstappen gibi sürücüler daha farklı cevap veriyor. Burada daha farklı reaksiyon gösteriyor diye. Abi Leclerc o konuda bence hala zayıf ve hani ben sezon içinde bu kadar abuk subuk işler yaşandıktan sonra biraz daha hani yumruğu masaya vurma şeklinde yaklaşabileceğini düşünüyorum. Hala onu yapamıyor. Hala Ferrari'ye inanıyor demek ki. Yani ne diyeyim. Kendisi Ferrari'ye muhtaç da değil halbuki. E ama yani bilmiyorum. O içgüdü Lörkler'de şu ana kadar görebildiğim kadarıyla yok. Yani çok iyi bir pilot ama e bilmiyorum mesela hani Russell Verstappen, Lörkler üçlü, hadi hadi e de katayım dörtlü mesela aynı araçlarda yarışacak olsalar. Yani Lörkler mesela bence aralarındaki en iyi iki pilottan biri. Ama en arkada kalan isim olabilir yani şu durumda, şu gösterdikleriyle. Yani bilmiyorum. Lökler'te de orada biraz yani içgüdü olarak ve hani karakteristik olarak da eksiklik olduğunu düşünmeye başladılar artık. Ne diyeyim yani.
1: Ya ben hala şey görüşündeyim. O e, Britanya Grand Prix'sinden de sonra konuşmuştuk. Bu bir sürücünün sorumluluğun olmaması gerekiyor. Ama dediğim gibi hani şartlar bu ve Lökler'tin bir şekilde uyum sağlaması gerekiyor. Science artık hani Anladı ve ona göre çok daha net bir şekilde hayır diyebiliyor. Hani zaten e, Ferrari'nin yaptığı stratejik hataların, verdiği stratejik kararların çoğun, çoğunda demeyeyim de bir kısmında ben oturduğum yerden nasıl ya oluyorum. Yani sayesinde oturduğu yerden hani 300 kilometre hızla gidiyor. <gülüyor> o da e, oturduğu lazım? yerden bence yok yani yapmayalım, saçmalamayın evet. arkadaşlar diyebiliyor.
0: İcat çıkarmayın. <gülüyor> Aynen.
1: Bu, bu arada çok da uzatmadan şeyi de sorayım sana. Sen o lüksler e uzun gelen mesajlar hakkında ne düşünüyorsun? Ben biraz daha hani optimist bir yaklaşıma sahibim de. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ya ben arasının olması gerektiğini düşünüyorum. Hani ya ortası yok. Hani ya hiçbir şey söylemeden direkt pite e gel diyorlar. Ya da iki paragraf okuyorlar işte. opsiyonlarımız var. bu arada bu kadar detay vermek de. Radyodan hoş değil. Diğer takımlar duyuyor bu arada bunu. Yani bayağı mesela o sırada hani Red Bull kit ekibi ne diyor ya bunlar diye dinlemiştir muhtemelen. Yani <gülüyor> e, o da Ya yani Bence arasının olması lazım. Ya Bence bu arada hani strateji anlamında e, çok ufak bir cümle şunu eklemek istiyorum. Ferrari e, doğal olarak hani en iyi araçlardan birine sahip olduğu için çok fazla eleştiriliyor da. Bence Ferrari, kötü, e, Ferrari kadar kötü olan bir takım daha var abi.
1: McLaren değil
0: mi? o rezaletler rezaletler yani ben evet. böyle bir şey görmedim bu sene kaç tane yarışı ben bu hafta sonu fark ettim bunu ya bunlar Lando 7-8 falan gidiyordu nasıl 14. ya oldun bir an
1: Ricardo yani, da 7-8 civarındaydı bir anda baktım 16'ya düşmüş 16.
0: Aa, dedim ya ne oluyor bir baktım ya dedim ne yapıyorsunuz ya nasıl bir strateji yani bu deli misiniz yani hiç... nasıl olur bu bir de sonra işte G planı dediler Lando'ya Croft'un verdiği evet, evet. zaten. Hani İngiliz alfabesinde 26 harf var ama herhalde McLaren yeni harf bulacak falan diye. Ya McLaren e, ona ayrı bir tabii videoda sen muhtemelen değineceksin ama hani bu Ricardo olayları şu bu. Abi McLaren'in durumu çok kötü. Hani bu kadar e, kaynağı olup kötü araç yapmaları bu yeni sistemde zaten çok büyük bir şey. Bu pek konuşulmuyor ama stratejik anlamda da çok kötüler. Yani onlar hakikaten felaket durumundalar. Ben inanamıyorum. Lando'nun iki Alp'in sürücüsünün önünde olması bu arada şampiyonda mucize bir şey. O da çok ayrı da. Yani neyse ona da bir değinmek istedim. Abi çok ufak istiyorsan artık son bir son puan alanlarıyla bir değinelim. Çünkü güzel performanslarla gördük. Fetel 8, Gazli 9, da 10 bitirdi. da 7 bitirdi bu arada. Hani Alonso 5 olmuşken Alp'in çok değerli puanlar kazandı. da e, i̇ki tane e, double over gösterdi bize. Bence çok güzeldi ikisi de.
1: E, e, fırsatçı.
0: E, çok güzel hamleler yaptı. Ocon fena bir sürücü değil. Ya yani Ben hep bunu şey yapıyorum. Antipatik biri ama fena bir sürücü değil. E, Fethel'in e, bu saçma sapan Aston Martin ile 8 olması Gazli'nin e, pit yolundan başlayıp 9. bitirmesi Albon'un da her ne kadar Williams düzlükte e, bayağı hızlı gözükse de pistin gelik alan noktalarında aşırı kayan bir araca sahipti Albon. Buna rağmen çok iyi tuttu yerini ve 10.'cu oldu. Ya bu 3 pilotta bence e, büyük bir takdir hak ediyor. Hatta 4 diyeyim
1: Akon'da katarak. Evet, Albon önde başlama. Ya 6. sırada başladı. Onu sonuna kadar kullandı ve hani hız, pistin hızlı olması gerektiği kısımlarında hızlı oldu ve yerini çok güzel savundu. Albon treni vardı tüm yarış boyunca neredeyse. Ve hatta zaten e, yarışın bazı kısımlarında 5 6 gidiyordu. 8. bitirdi. Gazli Alfa Tauri ile ki artık Alfa Tauri bence Aston Martin'in bu getirdiği güncellemelerin performans yansımasını çok fazla göremedik yaşadıkları saçma sapan olaylardan ama ben Alfa Tauri'nin şu an Williams'dan sonra en yavaş araç olduğunu düşünüyorum. Ee, bu de. yarışta dokuzuncu bitirmesi büyük bir başarı. Zaten dört yarıştır mı ne puan alamıyordu. Hem Suno'da hem Gazli büyük bir başarı. İkisi Peki. yani bunları düşününce.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Yani Çok e, özel bir performans gösterdi Gazze'ydi. Onun açısından da iyi oldu. Gazze'nin de e, Alp'in delikoduları yine bir ortaya çıktı. Yani o konuda birbirlerinden bayağı nefret etme noktalarında var şu an ama. Ya bakalım belli olmaz Formula 1 burası. Yani Senna ile Prost'u izlemişiz. Aynı... Yani tabii ki biz seyretmedik de. Senna ile Prost'u yarışmış kaç sene yani. yani Gazze ile Ocon mu yarışamayacak? O yüzden <gülüyor> çok da büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum o konuda. Ee, yarış hı hı. hakkında eklemek istediğim bir şey yoksa artık istiyorsan yavaştan kapatabiliriz. Son bir sürücüler ve e, takımlar şampiyonasındaki durumu da söyleyeyim. ben yine puan farkını arttırdı. Yani 284 puanda Ferstapen. Sergio Perez çıktı. 191 puanla Yani 93 puanlık bir fark var şu an. Abzülk bir fark ki aynı takımdalar. Yani, yani Perez yetişir mi? Ferstapen'e pek zannetmiyorum ama yani Leukler'de 186 puanda kalmış oldu. 98 puanlık bir fark. Yani artık herhalde bu e, şey tabiri vardır ya hani tabuta çakılan son çivi. O herhalde Monza olacak gibi geliyor ya.
1: Bence çoktan çakıldı ya. Öyle mi diyorsun? Ben herhalde. herhalde
0: ben hani Zandvoort'ta ne olur bilmiyorum. Zandvoort'ta Verstappen kazanır. Üssüne Monza'ya gider. Monza'da da kazanıp şovunu yaparsa daha abi artık hani. Ya öldü vurmayın artık hani. <gülüyor> o duruma... zaten onlar
1: olursa matematiksel olarak almış olacak neredeyse.
0: E, zaten yaklaşık öyle bir şey oluyor. Sen de doğru diyorsun. Takımlar şampiyonasında Red Bull 475 puana çıktı, Ferrari 357 yani puan farkı artmaya devam ediyor. Mercedes tabii 316'da kaldı Hamilton'ın yarış dışı kalması sebebiyle ama yani biz bu saatten sonra herhalde Alpine 115 4 McLaren de 95 ile beşinci Yani muhtemelen bir Alpine McLaren dördüncüyüz savaşı ne kadar izleriz bilmiyorum. Alpine bence çok daha hızlı. Ya yani bir de hani Mercedes Ferrari ikincilik için kapışık diye düşünüyorum yani Mercedes her gün ağlamaya devam ediyor çok kötü araba işte traktör falan hiç alakası bile yok yani, yani yarış temposunda Ferrari kadar hızlılar şu an yani o, yani o onlar haricinde ben iki şampiyonun da artık ya yani Ben Belçika'da bir Ferrari bir ikisi gelse bir dur bakalım de, diyebilirdim ama galiba bitti artık
1: <gülüyor> yok burada bitti benim gözümde artık arkalara Bakacağım şampiyona çekişmeleri için ben. Öyle geliyor.
0: Abi o zaman istiyorsan bölümü noktalayalım burada.
1: Tamamdır. Süper. Noktalayalım.
0: Ay, ağzına sağlık o zaman. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ee, senin de evet. ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler.
0: Bir hafta sonra da zaten e, Sun World'da bir yarış yapılacak. Hemen akabinde tekrar bir hafta sonrasında zaten Monza'da e, yarış yapılacak. Bu yarışlar sonrasında değerlendirmelerimizle sizle olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye ve dinlemeye devam edin efendim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.